0: ¡Bienvenidas, bienvenides y bienvenidos a nuestro podcast! Esto es Maldito bollo drama. Mm -hmm. de qué vamos a hablar hoy! ¡Va, ni ni y ni ni la ni ¡Qué contenta
1: estás! Cuanto peor es el tema... Más contentas estamos, es que no falla, es Exacto. que no, no falla. Sí. Hoy vamos
0: a hablar de... ¡Tóxicas! <ríe> ¡Bien! Pero lo primero tengo que preguntarte qué tal estás.
1: Eh, bien, es que muy está,
0: bien. Están pasando muchas cosas. Están pasando muchas cosas y muy buenas. Están pasando cosas como que vamos a contar... Que es que esto no lo teníamos preparado. Claro, llevamos yo... dos shows en el Teatro del Barrio, acabamos de abrir una fecha más, ya quedan tres, 4 de marzo, 16 de marzo... Y el eh, 26, 26 de abril Día de la visibilidad lésbica Ese, sí. Esa última Está agotada La del 4 de marzo Quedan como dos Una a una Mira yo esta una, mañana Y la del 16 La tenéis Bueno, no sé Porque esto eh, Estamos grabando viernes Se emite dentro de cuatro días Y a lo mejor ya no quedan Os queremos muchísimo Pero lo que sí Vamos a estar en Fuengirola ¿No? Sí, en Fuegir, el Fuegir. Sur. En el Fula Fest Vamos a tener un show Nuestro propio Por favor Venirse todas Al festival ...por antonomasia de las bolleras de España...
1: ...es que qué más le puedes pedir a la vida... ...que un festival en la playa lleno de
0: bolleras... ...es que no le puedes
1: pedir nada más a la vida... Venirse, ...no puede ser, venirse...
0: venirse. venirse. ...y bueno, eh, antes de empezar con la intro... ...tengo que... ...nos han tirado un bif, ¿vale? ...la semana que viene vamos a estar... Eh, ...bueno, esto se está escuchando hoy, de hecho porque esto es el del mar. Vale, hoy eh, vamos a estar en Buenísimo Bien, que nos han invitado para la endogamia, pero no, en realidad nos han invitado para hablar de nuestro podcast. Y el otro día, la boca chancla de Enar dijo eh, que, que, ¿por qué? Que iban a tener una foto nuestra en, en la mesa, y Burke eh, nos eh, retó a que pusiésemos una foto suya en la nuestra.
1: Reto aceptado. aceptado.
0: Así que les vamos a plantar nuestras dos puntos jetas en su mesa para el resto de la sexta temporada. Así lo digo. Empezamos. Además, lo bueno es que como tú curras allí, pues no pueden quitarla Hombros porque no lo tú, la, la mitad, tú la vas a volver a poner. quedáis en unas gimnasio, <risa> <risa> Tóxicas. Estas historias suelen empezar como podría hacerlo cualquier historia corriente. Chica conoce a chica o a chico o a chique. Y salta un chispazo. Ay, amiga, tú que andabas pensando otra vez que el amor no existe, que es cosa de las películas, que no hay medias naranjas, a ti que te han exprimido vinita, hasta que solo quedaba esa pulpa que se te hace bola en la boca y en el borde del vaso. El amor. Ay, el amor. Pensabas que es una estupidez en la que solo creen las tontas, pero ahí estás tú, de repente, pensando... Otra vez, que me escriba, que me escriba, que me escriba, que a ver si viene esta noche a las cañas esas que he propuesto por si la veo, que me la crucen el súper, aunque sea, que capten las indirectas, que le mando por stories, por favor, que me reaccione con unas llamitas o algo, es que no entiende los mensajes secretos que le mando con cada canción que comparto, ¿qué le pasa? Y empezáis a coincidir mucho parece magia es el destino cada encuentro está conectado con el universo debe serlo ¿no? y es que cada vez que os veis ella te mira así de esa manera con esa cara de que le gustas como yo a ti como dices ah, sí. te, te gusto ¿eh? te gusta como tú a mí sí, que me miras con todo el amor y así secreto del mundo que estamos dos puntos y haces juntas eh, ¿ves? no lo estamos porque no completamos la frase una de la otra decimos palabras totalmente distintas esta ha sido la prueba bueno eso te eh, mira con cara de que le gustas, de que venti, algo que jamás había visto en nadie. Y habláis, y te cuenta su vida, sus penas, cómo no, sus traumas con papá y mamá. Y tú a ella lo tuyo, que tampoco es poco, ¿eh? Pff, eh si nos conocéis apenas, y ya tenéis tanta confianza, ¿cómo puede ser? Hay decenas de personas alrededor, pero vosotras siempre acabáis solas, por lo que sea, en una esquina hablando, hablando, hablando... Porque es como si solo quisiera estar contigo, como si desease que no existiera nadie más que tú. Es como si os conocierais, lo dicho, de toda la vida. Hay alguna conexión extraña, un... Luego lo hablamos, trauma bonding. Y sube la tensión, porque encima os ponéis mucho. Y llega el día... ¡Mua! os besáis. Y a partir de ahí, es todo como un cuento, una película, tanto azúcar que vives entre la vergüenza de contarle a tus amigas, otra vez, lo bonito que es todo porque están al borde de un ataque de diabetes, o callártelo, guardártelo para ti, como un tesorito especial, no vaya a ser que por lo que sea sientes que si lo verbalizas se puede estropear. Porque la verdad es que pese a haber, la verdad es que pese a haber dicho ya que te quiere, sí, al mes de estar acostándose contigo... Te, Uy, al ha, mes. Dicho, te ha dicho, o antes... Uy, al mes. Que te quiere. Uh -huh. Pero tú no estás muy segura, pese a eso, de lo que quiere contigo. Solo habláis si ella te escribe. Solo os veis si a ella le viene bien. Pero bueno, no importa, tú te adaptas. Tú tienes menos lío, no te complicas tanto. Es que ella, pobre, es una chica compleja. Tiene muchas movidas. Tiene ansiedad. Tú tienes menos lío, no te complicas tanto, ¿no? O sea, o sí, pero bueno, es que tienes muchas ganas de verla, tienes muchas ganas de estar con ella, pero es que a ella le da cosa el compromiso. Viene de una relación complicada, siempre vienen de una relación complicada. Su familia también es complicada, su trabajo es complicado, su vecindario es complicado, todo es complicado. A veces se agobia un poco, a veces le gusta desaparecer y te empiezas a obsesionar con ella, con todo suena, sigue, sigue, os suena, pero cuando está, ¡ay! Cuando está, eres lo más importante, el sexo es increíble, la intensidad te hace hasta temblar y tú te quieres dos puntos casar viva con ella, quieres una lavadora medias, todo es precioso, te ha dicho ya que está enamorada, te ha presentado a sus amigos, a su familia, te ha llevado a su pueblo, todo. Y si a veces se pone rara, bueno, pues es que son sus cosas. Si a veces te grita, te trata mal, bueno, es que es complicado, es complicado, es complicado. Si de vez en cuando te critica porque no le gusta esa forma en la que te ríes, no pasa nada, puedes dejar de reírte así, puedes dejar de llevar esos pantalones. Total, estás hecha unas pintas. ¿Cómo le habré gustado si llevo estas pintas, no? No me voy a poner más esa camiseta tan fea. Voy a dejar de hacer ruido. Voy a dejar de hacer muchas cosas que son parte de mí, porque total es que le molestan, ¿no? Voy a dejar ir tanto con mis amigas, que tampoco, pues yo qué sé, habrá que pasar más tiempo de calidad. Puedes no ser tan extrovertida, porque si tienes celos porque le gustas a todo el mundo, es que está insegura, tú no lo ves, ella es así, tendrá razón, ¿no? A ver qué es normal que empieces a tener la sensación de que no os entendéis cuando habláis. Las conversaciones son agotadoras pero todo el mundo discute, ¿no? Todo el mundo necesitaría un árbitro y grabar ciertas conversaciones, porque tú crees que no has dicho eso, pero bueno, es que a lo mejor sí. Y empiezas a estar triste a veces, sientes que te quedas sin energía, te sientes sola de vez en cuando. Ella dice que eres muy dependiente. Y aunque no lo has sido nunca, a lo mejor es que no te habías dado cuenta y te está ayudando a ver todos tus puñeteros fallos. Por eso a lo mejor no tiene claro qué quiere exactamente contigo, pero estáis juntas, porque estáis juntas, ¿no?, aunque tengas la sensación de que puede que en cualquier momento se enfade, entre en un estado de ira absoluto por algo que haces, o dices, por supuesto, y se vaya, y vuelva a desaparecer otra vez, porque se enfada y se va, y no te habla. Pero luego aparece como si no hubiese pasado nada, y no le apetece hablarlo, no seas pesada, no seas intensa, hablas mucho, pides mucho, mejor vamos a follar. Es que todo lo haces regular, pero claro, es que el sexo cuando vuelve, ¿cómo es el sexo cuando vuelve? Porque luego vuelve, y te vuelve a dejar, y siempre vuelve. Nunca se va del todo, porque te quiere mucho. Y tus amigas ya han dejado de decirte que hay algo que no va del todo bien, porque no lo, has, no lo quieres escuchar, no lo quieres ver, porque te quiere mucho. No puede ser verdad, si al principio era maravilloso... Y lo va a volver a ser cuando salgáis de este bucle, porque te quiere mucho, ¿no? Cuando se dé cuenta, otra vez, de que eres la mujer de su vida. Cuando vuelvas a ser suficiente, porque te quiere mucho. Amiga, date cuenta, te has metido hasta las trancas en una relación tóxica. Nosotras somos terci, vaqui, vaqui, -va -que terci. Y esto es maldito tóxico drama, más común de
1: lo que debería ser. Más común de lo que debería ser este temazo, tía. Parece mentira que se dé tanto también en las relaciones entre mujeres.
0: Y además que me ha puesto, te iba a decir una mano, pero me ha puesto las dos a que todo esto... Hay gente haciendo así en su casa, con la cabeza, en plan sí. de... ¡Oh, Dios! Oh sí! Siendo. ¡Oh, fuck! Eh, sí, no debería pasar, pero pasa. Y de hecho es un poco chungo, porque ahora vamos a hablar de patrones, eh, pero esto a lo mejor es que te ha pasado más de una vez. No, claro, es lo que decías tú, que muchas veces das con gente que es así
1: llega un momento que dices ¿qué me lleva a dar con gente así? Y además, tía, la putada de este tipo de relaciones y de personas es que hasta que tú no te caes de la burra, da igual que te lo diga tu familia, da igual que te lo digan tus amigas, da igual que te lo diga todo el mundo, da igual que lo veas escrito en las marquesina de los autobuses de si ahoga no es amor, da igual, hasta que no llega un día en que haces clic tú, eso sigue ahí, por eso es tan importante, tía, el support y el apoyo de esa red, en plan de estar ahí, aunque te saque de quicio tu amiga porque sigue con esa persona con la que no debería seguir, hay que estar ahí, porque en cualquier momento puede ser que la
0: persona diga hasta aquí hemos llegado y toca sostener. Sí, pero también hay una cosa que, bueno, esto ahora es que vamos a soltarlo todo a lo loco o vamos a ir por puntos, da igual. Yo en Como esto puntos, sí que ¿no? lo, lo he hablado con amigas, eh, Peña que está metida, o sea, tú en realidad eh, es muy probable que por ciertas dinámicas que has vivido caigas más de una vez en este tipo de relaciones. Y aunque ya te hayas curado, por así decirlo, a base de terapia, es muy probable que vuelvas a caer, porque claro. ahora te cuento lo del trauma bonding, eh, pero claro, tú cuando ya te has curado dura poco, dura poco, no te quedas ahí cinco años, vale pero es que hay gente que no ha llegado ahí y hay gente que está metida en una relación así y eh, es una mierda porque tú, claro, tú, tú puedes intentar que esa persona se dé cuenta, amiga, date cuenta, pero hay muchas veces que esa víctima no quiere escuchar Claro. O no puede escuchar, o da igual, o se da cuenta perfectamente, pero no puede evitar seguir en esa puñetera relación. Y eh, lo que van a hacer es apartarte. A mí me ha pasado de salir de una relación y hasta mis padres decirme no queríamos decirte nada porque sabíamos que te ibas a dejar de nosotros. No, no,
1: claro, y además que es una encrucijada. A mí también me ha pasado, ¿eh? De gente que después me ha dicho, lo tenía clarísimo, se te veía, te lo notábamos, no sé sí. qué. O sea, y se, y se sabe, se sabe. Igual que tú lo sabes de otros casos. Cuando tú estás metida, la gente también lo sabe y lo ve y se nota, sí. ¿sabes? Pero bueno, lo primero, vale, importante pero... decir esto, ¿eh? Lo que no hay personas tóxicas, hay relaciones tóxicas y personas que te perjudican. Aunque es verdad que hay personas que se mueven tan bien siendo las tóxicas y las que oprimen que lo reproducen en todos los vínculos de su vida, tía. Eso es.
0: Y además que eso tiene un efecto de contagio muy chungo, que era lo que venía. En plan de cuando tú tienes una amiga, una amigue, un amigo que está en una situación así hay muchas veces que esa víctima empieza a reproducir esa puta mierda de, de dinámica con las personas que la quieren, y ese tipo de agresividad, y ese tipo de, de, ¿sabes?, de relacionarse mal, entonces hay muchas veces, tía, que tú estás intentando salvar, entre comillas, a una persona de una relación así, y esa persona se porta mal contigo, y te trata mal, entonces... ¿Hasta qué punto te tienes que quedar tú ahí? También es muy lícito que como amiga pongas límites. Porque no, claro. si una persona... Tú no eres capaz eh, de soportar verla... Cómo lo está pasando mal... Cómo está sufriendo... Cómo está encerrada en una relación terrorífica... Pero lo que te llevas es daño... <risa> sin tú sin nada de eso también bueno pues con tus límites tía tú tampoco tienes que esperar eternamente aunque una persona ya cuando lo deje por equi la vez no sé cuántas mil cientitas vuelva ¿sabes? no pero la cosa yo lo veo que es apartarte tomar
1: distancia de seguridad pero no irte es decir no tienes que meterte en el fango y hundirte con ella pero sí tirarle la cuerda que no la coge bueno sí pero si la tira ¿sabes? sabiendo dónde está tía porque es muy complicado salir de ahí porque el puto amor Mira. romántico nos dice que eh, hay que luchar por amor hasta la extenuación, hay que quemar todos los cartuchos, que es una cosa, tía, a mí, eh, por, por ejemplo, es lo que más eh, me, me, me cuesta eh, de construir, que es el que... No hay que quemar todos los cartuchos. Que esto me lo dijo no. mi psicólogo, gran psicólogo. ¡Josué! ¡Josué te queremos! Te en plan, ¿de qué pasa si no quemas los 10.000 cartuchos? Si quemas mmm, 9.800, está bien. O sea, has quemado 9.800, pues si está súper bien, ¿sabes? Es que igual esos 200 te puedes hacer que, pueden hacer que te quemes tú. Entonces, no, no. hostia, no. es que son relaciones además muy intensas. Y desde de la sí. intro... Es que hay muchas cosas que sacar, tías. es que hay tantas vale. cosas que sacar.
0: Mira, pues a ver, lo primero lo que has dicho tú, no hay personas tóxicas, hay relaciones tóxicas y personas que te perjudican, ¿vale? Y esto voy a ir por dos lados. El primero, esto es muy importante que lo tengamos en la cabeza porque hay muchas veces que tú te castigas diciendo, jo, esta persona a mí me ha destrozado y con la siguiente está de puta madre. ¿Sabes? Sí, eso, es, eso pasa, eso pasa. Y tú pasa, tienes esa pasa. sensación de decir que les estoy preparando a la gente para sus siguientes relaciones. No, cariño, es que eh, contigo tiene una cosa que se llama el trauma bonding, ¿vale? Hay muchas veces que esto pasa. Cuando tú tienes una relación ultra, mega, hipertóxica, nunca es una casualidad, nunca es porque sí. O sea, tú si estás sano emocionalmente y sentimentalmente, no te metes en eso porque no te interesa. O sea, dije, o sea, tú ves ciertas dinámicas que si tú estás bien dices, eh, no me gustas mucho, tía, pero. Pero es que no me voy a quedar aquí. La... Bueno, acaba tu exposición. Vale. La cosa es que eh, esto, sobre todo, es enfocado a los narcisistas. Bueno, esto yo lo he dicho muchas veces. Eh, Isabel Calderón y Lucía Lidmaer tienen un podcast que se llama Deforme Semanal, que posiblemente conozcáis todas. y Tienen un episodio que se llama Perversos Narcisistas. Se Lo curraron mucho, vale. Y de hecho hablan de eh, un libro, que te lo tengo que dejar, que se llama Acoso Moral. Se llama Acoso Moral, el maltrato psicológico en la vida cotidiana. Lo podéis buscar porque es increíble. Pero bueno, la cosa es que eh, hay una movida de todo lo que he leído en la intro, que es, lo primero, los narcisistas, que son peña con la que tú sueles hacer un trauma bonding, eh, el trauma bonding es cuando tus traumas eh, son estos y los suyos son estos y hacen así. ¿Vale? Match absoluto. Match absoluto. Y las dinámicas tóxicas... Porque es eso, no existen personas tóxicas... Existen las dinámicas y las relaciones tóxicas... Os vais a meter ahí por narices... Y si tú eres una persona, pues eso... Que tienes el síndrome de la salvadora... Que te, tienes la autoestima así de pequeñita... Que estás acostumbrada a que te maltraten verbalmente... O físicamente... O moralmente... Y esa persona es todo lo contrario... Porque hay veces que pasa... Y que peña que ha tenido el mismo tipo de maltrato en casa... Eh, a ti cuando te pegan o te, o te hacen otro tipo de cosas hay muchas veces que tú te conviertas en víctima, y te conviertes en una víctima que sigue perpetuando esa mierda y sigues acostumbrada a ese tipo de amor ¿vale? o sea nosotros, eso será de un libro nosotros aceptamos el amor que, que, que creemos que pudiendo, queremos merecer que queremos merecer o te conviertes en un verdugo y eh, haces esa misma puta mierda que te, has, que te han estado haciendo, por favor, terapia y eh, esos narcisistas, al principio, para engancharte, que es eh, esto que he estado leyendo antes, hacen una movida que lo llaman el love bombing. Estoy un poco cansadita de los, de los términos en inglés, pero bueno, la cosa es como es un bombardeo de amor. Ese es el. Ese es, es que eso es tan perverso, como. Porque todas esas relaciones, ¿qué pasa con esas relaciones? Y ahora si quieres lo desarrollas tú, pero es como que al principio son la hostia. Al principio son brutales, es como todo amor, toda su atención, todo su cariño, el sexo es la hostia, es todo como ¡guau! ¡Una puñetera película! Y cuando ya estás hasta las trancas y estás enamoradísima y estás enganchada, porque es enganchada, hacen ¡pum! y sale lo que son. Y tú te pasas el resto de la relación esperando a que esa persona vuelva. Vale. Y esa persona no existe. Vale, tía, eh,
1: te lo compro, pero sí que es verdad que no lo universalizo porque a mí me ha pasado al revés. Es decir, cuando yo he estado mejor, mejor de es decir estoy en la cresta de la hora y me he encontrado con alguien que he visto red flags desde el principio, desde el, desde el minuto uno, se han ido de cara, eh con todas sus cartas. Yo no, no, puedo, no puedo decir nada porque han ido con todas sus cartas. Eh, yo he pensado como, bueno, puedo ayudarla, puedo salvarla, puede cambiar. O sea, realmente a mí me ha pasado de idealizar personas que nunca habían existido pero que yo pensaba que podían llegar a ser de esa manera. Claro. En plan de, claro, pero no es que de repente sean maravillosas y luego muestren otra cara, sino que no, siempre relación, han sido. ¿eh? Ah, claro, o, o sea, sea la claro. atención
0: que te dan, ellas siempre están jodidas. Ellas siempre están... Ellas siempre están no, mal. O sea, son como cositas que vas que viendo
1: Claro. Entonces dices, bueno, a lo mejor pues yo puedo ayudarla aquí en esta cosa. Esto no me gusta, pero bueno, claro. igual puede cambiar. No, a mí no me afecta, no, a mí no me afecta, a mí no me afecta. Pero al final es verdad que vas cambiando patrones para adecuarte a su a su forma de ser. Pues como, tío, es que pasa igual que en Super Nanny. Cuando el niño llora y te monta la rabieta y los padres pues para que se callen y no lo pasen mal, dicen, venga, no pasa nada, venga, no pasa nada. y Al final sí. llega un monstruo de 17 años imparable. Total. Pues eso es igual, tía, cuando al final esa persona lo ha pasado fatal, qué mal está, se comporta así, bueno, es por esto, es por lo otro, puede cambiar, tengo que estar ahí para ayudarla, no sé qué, no sé cuántos, y no pones ningún tipo de límite, pues se, se convierte al final en un, en un monstruo. Sí. Pero claro, monstruo? tía, es una, es una movida porque eso, o sea, para mí han ido de cara siempre y yo he, he pensado que podía ayudarlas y podían cambiar. Y es como, tía, lidiar con eso... Y luego con la culpa de, 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 de si sales de ahí, sentir que la estás abandonando, es claro. una movida. Eso es, absoluta. Eso es parte de desenganche ¿eh?
0: Y además es que es curioso, porque esto yo lo hablo con el psicólogo bastantes veces, te saludamos de nuevo, eh, y él me explicaba, porque, y este día además no te lo dije, o sea, te lo dije una vez en plan de es que yo era feliz y es como, wow. ¿Qué pasa? Que yo le dije, no puede ser, o sea, ¿cómo puedo acabar? Yo pasé una relación en la que acabé literalmente en chándal que no me podía ni mirar al puñetero espejo, ¿vale? Y esto que parece que muy jaja contarlo no es jaja, no es jaja. Eh, hay gente que, que consigue minarte de tal manera que te quieres morir y no estamos haciendo ni humor ni nada por el estilo con este episodio. Ojalá nos estuviésemos riendo. Bueno, pero ahora nos reiremos. Ahora nos reiremos, pero esto no es para reírse. Hay gente que te puede minar la moral tanto, tanto, tanto que quieras desaparecer real, y es fuerte porque esa gente no va a empatizar contigo. Esa gente tiene un trastorno narcisista bastante tocho, te objetualiza absolutamente. Tú no existes, tú no eres una persona, no va, es eso, no va a empatizar contigo nunca. No va. Eh, o sea, son vampiros emocionales. Él me decía. Claro, pero esa, esa, atrás, esa, peña, esa, esa
1: peña que dices tú que existe para mí. Rebate un poco la idea de que no hay personas tóxicas. Está claro que no hay personas tóxicas en plan de no es una cosa genética que nazca una persona no, tóxica, son, pero sí que hay patrones. peña que se relaciona todo el rato así. Sí. Y que son así, son tóxicas con su familia, son tóxicas con sus eh, vínculos, con sus amigos y con sus parejas. Y es o sea sí, yo lo, lo, claro yo lo distingo mucho de esa persona que dices tú que es como que solamente ha tenido una mala relación contigo y las siguientes parejas es un, es un amor ya
0: como que no suele pasar no, no suele pasar no, no suele es que pasar, al final no tiene
1: un patrón y por eso sí. es lo que decíamos en plan de igual para avisar a la siguiente estaría bien una review sí. en plan de oye amiga Exacto. cuidadito porque
0: te llevas un regalo con el envoltorio
1: con el lafito sí, sí. ¿sabes? además es
0: que es eso que lo que te estaba diciendo es que a mí el, el psicólogo me dijo porque dije tío si yo soy una persona que tengo muchísimo carácter y yo alguna vez que he contado me han hecho gaslight me han dicho a ti claro no 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 la gente flipa claro con el carácter que tú tienes y de hecho tú me lo has dicho en plan de tú parecías la dominante tú parecías la de la mala hostia tú parecías la que llevaba los como se dice mal dicho, los pantalones de las situaciones que bueno no me llevaba nada pero claro también es parte de la manipulación pero es que él me decía, claro, es que ese tipo de gente, de don, si es vampiro emocional, ¿de dónde va a chupar? Se buscan peña luminosa, se buscan peña, pues eso, que quiere ayudarlas, eh, que está ahí para todo, que lo da todo, que son generosas, que son amorosas, que, que, pues eso, que están ahí para dar y ellas están para
1: recibir. Sí, es, es además gente, tía, lo que hablábamos también en otros capítulos, que no puede soportar el éxito de su pareja o que ganes bueno, más que ella o que tengas más entiendo. éxito que ella o que llegues a un sitio y acapares más la atención o que hables con más gente que ella o que la Ajá. gente te haga más caso a ti no pueden con eso entonces es como en vez de ellas intentar subirse bueno, hablo en femenino porque somos lesbianas sí, estamos vale. hablando de lesbianas eh, quiero,
0: pero sorpresa por, por lo que hay señores sí no, no o
1: sea, se, se puede extrapolar a todo entonces en vez de ellas intentar subir lo que hacen es decir ah, no, no te voy a bajar sí o sea, te voy a hacer, te voy a ir apagando tu luz, te voy a ir quitando la energía, te vale, voy a ir quitando no, la vida. Yo, claro, tía. Porque Esa es gente como... que es
0: yo, 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 Te cuento una curiosidad.
1: ¿Cuál? <ríe> Qué curiosidad.
0: Vale. Tú sabes que eh, está como. como muy universalizado en el castellano eh, utilizar narcisista eh, como para decir una no, persona es que se quieren mucho a sí misma y se sí. mira todo el del rato y se tal. Bueno, pues eso es porque en eh, la mitología. Eh, en, ¿El mito
1: de Narciso? El mito
0: de Narciso, ¿tú qué ¿de qué parte te acuerdas del mito de Narciso? Que se mira, un, está tan lago, obsesionado sí. consigo mismo que se mira en el lago y al final se acaba cayendo y se ahoga. Vale. Hay otra parte. ¿Sí o okay. qué? El, el
1: contramito.
0: El, no es el contramito, es parte de la historia de Narciso. La cosa es que eh, él iba un día, y esto es de donde sale. Eh, el, el tema del de trastorno narcisista. El trastorno narcisista, los narcisistas no son gente que se quiere mucho, que también, normalmente, además esa peña los narcisistas, son gente que luce unas inseguridades increíbles y que, ojo, con, con las. con pues eso, con la autoestima de esa gente que no suele estar muy bien, ¿eh? Eh, por eso necesitan la tuya, cariño. Bueno, la cosa es que... Narciso iba un día caminando por el monte... Y de repente dijo... Pues... pues ¡Hola! Y escuchó de la... Persona. Uy! Y empezó a decir palabras. Y de repente la montaña... Le, le devolvía esas palabras. ¡Ah, qué interesante! Hay alguien que está repitiendo lo que yo estoy diciendo. Voy a seguir el rastro de ese... De ese eco. Y justo llegó a un sitio... Y se le apareció una mujer que era el eco. Y dijo, ¡ay, qué interesante esta persona! ¡Qué interesante esta persona! persona, persona, persona. ¡Hostia! Dice lo último que digo, yo, digo yo, yo. yo Bueno, pues él fascinado, en plan, claro, es que está repitiendo todo lo que yo digo, es la leche. Intentó hablar con ella. ¿Qué pasa? Que llegó un momento que dijo, Solo repite lo que yo digo, ¡qué aburrido! Y la abandonó. Y la dejó ahí tirada. ¿Qué pasa? Que ella se quedó condenada a repetir para siempre la última palabra que le había dicho él porque a él solo le interesaba porque era un reflejo de sus movidas y porque lo engrandecía no le interesaba que ella fuese no la una persona de donde salía efectivamente es en lo que te convierten los narcisistas cariño en algo invisible solo les sirves para devolverles un reflejo de lo que les gusta de sí mismos. Mírala, Nada más. con la
1: metáfora y todo, la explicación. Se te da bien contar historias, tía. Ya. Yeah, o sea, yeah, le pones ahí como el, la parte teatral. Me estaba imaginando la montaña. La teatralidad. Mm -hmm. La teatralidad bueno, está no, bien. no hay
0: que ser teatral todo el rato. Bueno, pero está muy bien. la bronca.
1: ¿Quién da ha la bronca? Te lo voy a contar. Vale, vale, vale.
0: Que no exponga. Pero bueno. Me parece bien. Esto también me sirve para decir una cosa. ¿Y Nosotras ¿Qué? y sobre todo yo, soy una persona muy vehemente y hablamos muchas veces desde nuestras experiencias, ¿vale? Y no lo sabemos todo, no lo hemos vivido todo. O Hombre, sea claro. Que hay muchas veces que hablamos como, esto es así. Y bueno, pues es así para nosotras, ¿vale? No es así para todo el mundo. Sí, que no todo le está
1: clarísimo, pero bueno, que en gran parte...
0: Hay mucha gente... Que...
1: Yo creo lo que decías tú, que va a estar asintiendo... Porque es verdad sí. que este tipo de relaciones son súper comunes. Y la movida, tía, es que eh, no hay todavía un imaginario eso te gusta mucho cuando digo imaginario colectivo pero Me es, encanta. Que es verdad eh, ah, no, de que la no persona de la persona que maltrata o sea nos pensamos que una persona que trata mal o maltrata es una persona oscura eh, agresiva de cara a la galería eh, que da golpes por ahí no 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 son majísimas eh, sí son suelen ser gente muy maja muy simpática eh, siempre eh, saludaba siempre saludaba que no hace falta que te griten, o sea, también el ignorar, el estar sin hablarte o sin contestarte días, el castigarte con el silencio, el que estés tú en un grupo de amigos y que esa persona te ignore con el objetivo de que solamente te des cuenta tú, ese tipo de cosas Con también el objetivo son... de que
0: te des cuenta eh, solo Es que tú? pasa,
1: tía. Y además... Ese tipo de cosas son maltrato absoluto, o sea, no hace falta que te dé una hostia, la hostia es la punta del iceberg, pero es que antes de la hostia hay muchas cositas que son, pues eso, pequeños detalles, en plan de, no, bueno, es que ha tenido un mal día, no, bueno, es que es verdad que yo le he copado el espacio, no, es que es verdad que igual no, la culpa ha sido mía porque lo mismo he estado demasiado
0: arriba, mía, y luego está, que, bueno, que decía, claro, es que claro, ahora eres tú <risas> pues tía de hecho, hay, esto, es, es, que un, esto sí. es una movida porque eh, cuando decías tú, no, es que tú parecías, yo, yo estuve en una relación así eh, en la, lo que, dije, en la ¿no? que yo parecía que estaba siempre de mal humor, que era siempre como muy tajante, que bueno, pues estaba hasta dos puntos el coño. ¿Qué pasa? Que esta persona en concreto, siempre he dicho que no voy a hablar de ella, pero bueno, esto lo tengo que contar por si os ha pasado. Ojo, cuidado. ¿Qué pasa? Que eh, me hacía cosas, aparte de... Era un gaslight que me movía movidas así, en plan de... ¿Por qué has movido eso?
1: Es que lo del gaslight es una puta por, movida. ¿Pero por qué has movido eso?
0: Sí, 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 o sea... No, no, pero que me contestes. porque has movido eso? <risa> Basta. Tía? Así, y tú te <risa> no. rayas, y en plan de... Pues es que a lo mejor lo he movido yo. Llegas a dudar de si lo has movido eh, tú. Eh, eh, Es que a mí,
1: o sea, a mí me ha pasado, yo he caído en trampas, he caído en trampas de que al final he dicho es verdad que he hecho esto. Y luego hablar con la otra persona y decir... No, 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 tío, es que no, no, no lo hemos... Se lo ha inventado. Efectivamente. Se lo ha inventado, Pero tío? ¿para
0: qué? Para que tú no entiendas cómo funciona la realidad. No seas consciente de nada. Estés absolutamente en otra puta onda y estés dudosa de absolutamente todo lo que dices, haces y de piensas. De todo, sí, sí, sí. Y sí, son sí. cositas cotidianas, ultra pequeñas, son detallitos, son cosas como de repente que digas una palabra y te, te dé la vuelta esa palabra, ¿sabes? O que, por ejemplo, tiro un cigarro ahora. Tío, no tires el cigarro, tía, no lo ha tirado.
1: ¿Me está vacilando? Claro que lo has tirado. No, es que no, no, no. Y así, son esas discusiones
0: que empiezan a minarte, a minarte, a minarte, a minarte para liarte la puñetera cabeza. ¿Y dudas? Y dudas, claro que dudas. Y pierdes absolutamente la noción de tu propia personalidad. Yo he llegado a dudar de quién soy, incluso. En plan de, es que no sé, es que no sé qué está pasando, no sé qué está pasando. Y el, lo del carácter, por ejemplo, a mí me pasaba, por ejemplo, que íbamos. Eh, pues imagínate, eh, con gente, con mis amigos, con mis amigas, y a los cinco minutos antes de llegar, me decía: Es que tus amigas no me caen bien. Para hacer la estancia más agradable a todo el mundo. Claro, y tú, eh, o sea, yo, claro, yo, yo agarrada al volante y mirando, en plan de se viene perdón la tensión es que no estoy cómoda o sea me estás diciendo que nos vamos a ir a pasar el día con unas personas que cinco minutos antes has visto como genialidad decirme que no te caen bien ¿sabes? no, no, no porque se genera una discusión eso me lo hacía muchísimo tío antes de llegar con gente me decía algo explosivo para que yo me cabrease y llegar mal y ella abría la puerta ¡hola! encantadora estupenda majísima majísima y yo así claro de mala hostia hablando de y totalmente descolocada dos puntos incómoda y era horrible porque claro yo lo que daba era una imagen de estar amargada y estar amargándola a ella
1: claro tienes que al final se da la vuelta qué jodida eras eh si sí, sí va a parecer. No, sí bueno tío, es que hay una frase de la jodida intro que has eras. dicho lo de que hay veces que dices Ojalá haya alguien, Javier Negre, grabándome las conversaciones. Ojalá que haya alguien grabando las conversaciones sí. porque hay un momento que dudas y dices, tío, ¿qué me estás contando? Si sí, es te pasa no eso, te estás
0: hermana. Sí,
1: es como que alguien, por favor, esté grabando lo que he dicho porque necesito constatarlo de alguna forma y de desear eso.
0: Y la movida de. Pues hemos hablado, nos ha pasado esto, lo he hablado con no sé quién y me bueno, ha dicho bueno, que... Bueno, 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 bueno. Pues eh, el jurado, piensan que... El jurado de Got Talent,
1: ¿sabes? Que cada discusión, no sé, había yo creo una, un oráculo, ¿no? O una, una especie de foro romano donde se exponía la discusión. Entonces, como no, todo el mundo, todo el universo, incluso Google, opina como yo. Tú estás equivocada y es como, vamos a ver, y tú a lo mejor estás súper segura de tu vaina, súper segura de tu movida, y dices, pues yo solamente lo he hablado con una persona de mi entorno y... Me ha dado la razón a mí, pero tampoco voy a extrapolarlo. Y el rollo de, ¿quieres que la preguntemos a José Y Es como, no, no quiero que le preguntemos a nadie. No quiero que le preguntemos a nadie porque nadie tiene que puto opinar de la relación nuestra. Ya, pero
0: también te voy a decir una cosa. Esa peña se aprovecha de esa movida de que tú no lo hables con la gente porque tú, o sea, cuando estás en ese tipo de. O sea, yo no puedo hablar, te, pero no lo
1: extrapolo. Ya, pero
0: te callas y te cierras, ¿eh? Hay muchas cuando veces estás que sí, así, claro. te callas y te cierras y no hablas con la gente de las movidas que te pasan. Sobre todo porque hay muchas veces que te da vergüenza. Y hay veces que dices, hostia, porque tú en tu foro interno suele lo saber sabes. lo que te están haciendo, lo ¿eh? sabes pero claro, tú cómo te plantas delante de tus amigas y dices con toda la normalidad, bueno, pues hoy eh, me ha chillado de tal manera que han subido los vecinos a preguntar qué pasaba, claro es que eso es una movida y ese tipo de maldad, como no me pega, como no me pega,
1: ah pues si es que me estoy exagerando,
0: y es que ojo con esa puta mierda. Y si Tú te ves feminista,
1: ahí... empoderada, que vas dando lecciones del amor, que sabes que el amor sano es tal y cual, que le dices a la gente no sé qué, no sé cuántos, ¿cómo te va a pasar a ti? ¿Cómo te va a pasar a ti? Pues te pasa. Pues o sea, pasa. nadie está a salvo de caer en una relación tóxica, no, por nadie. muy deconstruida que estés, por muy feminista que seas, por mucho que lo sepas, porque estés dando talleres en centros escolares sobre el maltrato y las dinámicas y tal es que no, no te salva, o sea no. puede, a lo mejor de hecho, te avanza pero no es que, te salva. Que hay
0: mucha gente muchos hombres también que se aprovechan de su conocimiento del feminismo que estudian estudian, los aliades, niño, los estudian para darte donde te tienen que dar, ¿eh? los para hacerte dudar de esa manera y decir como te hacer yo eso, si yo soy feminista súper eh, si yo estoy deconstruido, que también es eso hay muchas mujeres que son así, no, no, no no te equivoques, es que a lo mejor, y hay mucha gente que además le da la vuelta, en plan de si sí, eres tú eres tú la que me está minando eres Ronca, tú la, eres la que va fuerte. por mi autoestima es eres tú fuerte. la que me maltrata, eres tú la que grita, que te, te, pegan, te pegan, te pegan, te pegan te pegan, te pegan, y al final que o sea te pinchan, vale estoy haciendo el gesto de pinchar te pinchan, te pinchan, te pinchan eh... y qué pasa, te estás gritando tú se has perdido tú los nervios no te
1: ha... pero y, y esas y esos perfiles que son una Uf, no te exaltes que si no es verdad. esta es peor esos perfiles <risa> eso de gente súper feminista que hace activismo pero luego en su foro interno en su casa de puertas para adentro son unas auténticas maltratadoras sí. absolutas y las hay y claro tío eso también hace que la víctima se posicione po en un lugar de decir cómo voy a decir yo esto quién me va a creer cómo voy yo a a hablar de este perfil y a decir que es de esta manera, si todo el mundo la tiene como una referente o como una persona a la que escuchar o como un. Tío, pero pues es que pasa, porque también lo digo muchas veces: nos educan en ah. que la víctima sea nuestra amiga, pero no en que el agresor o agresora sea nuestro amigo, nuestra amiga, nuestro sí. hermano, nuestra hermana familiar, porque los agresores y las agresoras no son gente que está aislada de la sociedad. Son gente como tú y como yo, normales y corrientes, que tienen grupos de amigos, que tienen eh, familia y que tienen vidas geniales, sí. pero que de puertas para adentro muchas veces son el horror. Exacto. Entonces, y hay el con eso tío. el
0: trastorno narcisista es todavía peor, porque además tienen, hablemos del abuso de poder, hermana. Hay una cosa, mira, yo el otro día vi la peli de Kate Blanchett, como no tenía que verlo.
1: casualidad. Ya tenía
0: mal día y mi amiga Lidia, que la quiero muchísimo. Que nunca te saluda. Y siempre me cago en las bodas y te tengo un poco harta, porque ella se casó hace unos meses y dice, tía, me dais una bajona todo el rato diciendo que no nos casemos. Bueno, pues como me quiere mucho, yo tenía un poco de bajoncillo y me llevo a ver la peli de Kate Blanchett, porque, ay, la mejor persona. Bueno. Por lo que sea. Por lo que sea. La cosa es que la vi, Tar se llama. <coughs> perdón que me ahogo, estoy mala, ¿eh? ¿Sí? ¿eh? De dormir con el culo al aire. Bueno, la cosa es que eh, hay, una, hay un factor que no me gusta, ¿vale? Tengo que empezar por esto, me parece lo justo, porque sí que es verdad que hay mujeres maltratadoras, hay mujeres machistas, hay mujeres narcisistas, hay mujeres muy jodidas. Eh, pero sí es cierto que vamos a ver, patinamos un poco, porque anda que no hay, o sea, en un mundo como es el de la música clásica que eh, tenemos a Plácido Domingo de primeras y a muchos hombres que esa dinámica es así y que me hagas o sea, una película para hablar de ese tema justo con una bollera, bueno, me parece un poco regular. Atrévete a hacerlo con hombres, que es lo que pasa. hombres es que la violencia sí tiene género. Claro que tiene ah, Ahora mismo, o sea, en el momento en el que estamos, igual dentro de
1: mil millones de años, cuando todo sea queer y no haya géneros y no haya roles ni nada, pues lo mismo tal. Exacto. Pero ahora mismo, eh, aunque haya mujeres maltratadoras y tóxicas la estadística, te quiero
0: decir, es arrolladora. Exacto, eh, y están es en muy pocos espacios. Vamos. Claro, cuando suben, están en muy pocos espacios, no va a haber una directora de orquesta de la hostia como es el personaje de Tar sí es que no hay, o sea, no hay directora de orquesta, es, la directora de la orquesta hay, tiene hay, que hay, a ser tóxica. Sí, a nivel europeo es eso, hay algunas, pero vamos, vamos a ver poco, que, a que un primero. caso como los de Plácido Domingo, pero bueno, ya está, no voy a seguir por ahí porque nuestras bolleras lo mismo se están aburriendo. ves la película igualmente, porque te explica una cosa que sí que pasa, que es eh, que hay eh, megalómanas absolutas, perversas, narcisistas, con mucho, mucho, mucho poder, y un mm, dominio y manejo del machismo, la misoginia y el maltrato psicológico, sexual y moral muy harto Y eso existe. Y eh, a mí me gustó mucho esta película porque, claro, el abuso de poder es tal que juegan igual que los hombres... Con ese rollo de, bueno, en este caso, porque tú estabas diciendo gente que es feminista y tal, en este caso no lo era, ¿eh? o sea, de hecho la, chica, la señora está hablando con una chavalita, una de sus víctimas, eh, que le dice, sí, porque el día 8 de marzo hicimos no sé cuántos por no sé qué mujer, en, en con... o sea, como que estaban sí. hicieron una acción de poner unas fotos, unas flores, no sé cuánto, y, y se queda aquí y dice, pero el 8 de marzo, que era su cumpleaños guay, wow, dice, no, tío, el día internacional de la mujer, o sea, que son peña que no, no, no les viene bien el feminismo. Ella no, se No mucha, bien mucha, eh, mucha esa... votante de
1: Vox, bollera
0: Efectivamente, hay son muchas así. mujeres así y ese abuso de poder lo que hacen es aprovecharse de víctimas, y cuántos cadáveres tienes a gente en el armario, ojo, cuidado, que eh, tú te sientes que te hacen sentir muy especiales, muy especiales, tú que eres así como pequeñito, ¿sabes? Y te van comiendo la oreja, te hacen sentir eh, súper, ¡ah, qué talento tienes! ¡ah, qué eh, carisma tienes! Yo que te veo así, yo, que soy lo más grande, y te veo a ti así, que no te vas a enganchar a esa puta gente y te destruyen. No, y además, tía, que... En los,
1: o sea, las relaciones de poder, o sea, si una persona es una maltratadora o, o una tóxica, vamos a decirlo así, y encima tiene una posición de poder superior, es que le estás dando
0: sí. eh, no sé, a, un, a un pirómano un lanzallamas. ¿Quién tira? va a sospechar? Efectivamente, claro. pero es que o es o el sea, mismo es, juego es de lo los hombres. Pasa todo el rato. Exacto, el mismo juego de los hombres y esa mierda de actuar con esa puta impunidad de decir, si no me van a pillar y jactarse, no me van a pillar, si puedo hacer lo que me da la gana. Y hay señoras que son así, not all lesbianas. Nombre hombre, se lo faltaría, claro Y además que no. es que vamos a ver la diferencia en número, es enorme porque es lo que tiene el, el puto patriarcado, ¿no? Claro. Eh, no estamos equiparando en ningún momento a, los, a, a ese tipo de lesbianas, al problema estructural que hay de misoginia patriarcal absoluta y que es una puta lacra. Estos son como daños colaterales que tenemos en el mundo de las lesbianas. ¿eh? Pero porque es lo que hemos hablado, al final, cuando
1: tú tienes de referente, o sea, construimos nuestra identidad en base a referentes, los referentes que muchas veces hemos tenido de que no nos gusten las mujeres son hombres, entonces coges conductas tóxicas, puedes tener cosas de bollero señoro y que al final se convierte en la toxicidad. Y luego, tía, que es que hay muchas veces que esos dos perfiles que no se vienen bien porque hay que, para mí es muy importante distinguir entre relación de maltrato y relación sí. tóxica bidireccional. Es decir, la típica relación donde es un 50-50 de movidas. Bum. O sea, donde están todo el rato viendo a ver quién puede más. Y si tú me has dado celos con una persona random, pues yo te voy a dar celos con tu mejor amigo. Ah, pues tú con mi mejor amigo, pues yo te voy a dar celos con tu hermano. Y vas escalando la movida, acaba muchas veces tirándose cosas. Tía, y es que es así. Y es peña además que gente luego te que se dice, Gente que se pega mutuamente y dices, pero cómo puede ser que estas dos pavas tengan esta relación y encima lo llamen amor, no es amor, señora. ¿Y si sigan juntas, ¿Y con si mi si juntas tío? tío. Pero ya, es que pasa ya. y al final es porque se construye una, unos vínculos totalmente tóxicos y porque hemos normalizado además que, ay, cómo son, qué gracia, que se tiran cosas cuando discuten. Eh, no, no es gracioso, es violencia, tío. Entonces. No sé, es que el tema además de la, de la violencia está tan naturalizado que muchas veces mmm, entre tías incluso ya te digo se dulcifica, ¿sabes? Pero ya como un poco menos, ¿no? No sé, yo espero que sí, pero vamos yo no sé, no sé o sea, quiero pensar que sí yo... quiero pensar que sí, que poco a poco se va a construir. A pero es, es una movida es
0: una movida, porque luego también esto lo, ya, pues a lo mejor lo podemos hablar en algún momento, tampoco nos vamos a meter ahí, pero la, las movidas de, maltratos que, que de maltrato físico que hay entre parejas de hombres eh, entre los, los, los hombres homosexuales hay muchos, muchos casos y es sí. una mierda, porque la violencia intragénero se ha quedado fuera de la ley trans LGTBIQ+. Es la que es un. Que melón, acaba de ser es aprobada. Es Bien, paso a paso, no binarios sois las siguientes.
1: Ojalá. Hombre,
0: yo espero que sí, porque sí que es verdad que eso ha sido doloroso, ¿eh? Sí, pero como, o sea, pero... ¿cómo sabes? Por esas personitas nos abrazamos, nos Pero, ¿cómo mucho, puede eh? ser que, que... O sea, tú pensabas
1: de verdad que las iban a incluir no. si el SOE cada vez, no sé, está haciendo apropiación cultural del PP todo el rato. O sea, yo ya, ya. no sé qué más les, les hace falta. Total. <risa> los TERF, los perros de caza, en Total, fin. Total, pero, pero sí bueno. que es verdad
0: que es una mierda, tía. Es complicado, eso ¿cómo legislas? Sí, ya, sí.
1: ¿Cómo legislas con el tema de la violencia intragénero? Es muy difícil, ¿eh? Yo espero que eso se vaya poco a poco deconstruyendo. Y a hablándolo sobre todo, o sea, visibilizándolo no comparándolo con la violencia de género, pero sí visibilizando que cuando esos patrones machistas se acogen en una relación, pues se dan esas claro, mierdas, tía. No le quita
0: gravedad, pero no es lo mismo.
1: Claro, o sea, no le quita gravedad pero no es lo mismo. Y es una cosa... Tía, es que estamos, me he quedado como enganchada en lo de antes, cuando has dicho en la, eh, antes lo de que cambias tu forma de ser y piensas que eres distinta, hostia, tías, es que esas relaciones, es que ha habido momentos, a mí me ha pasado, eh, decir, es que soy súper es que desordenada, es que soy un desastre, es que soy un desastre, es que... Y luego de repente decir, tío, pero si tengo mi puta casa ordenada, si cuando yo estoy sola estoy con todo organizado, si... ¿qué cojones? O sea, ¿cómo soy? No lo sé, dímelo, ¿sabes? Y piensas además que lo controlas porque dices, no. Eh, no me está afectando esta relación sé que es un poco tóxica y tal pero lo tengo controlado tengo controlado y luego has adaptado y has adoptado un montón de patrones que luego dices ¡hala! chaval ¡qué fuerte! ¿pero cómo puede ser? que vaya por la calle pensando que me van a caer macetas igual sí que ha afectado a mi forma de, de ser es heavy eso ¿eh? cuando te das cuenta de todo lo que ha ido cambiando poco a poco y dices ¡ja! ¡vaya! <risa>
0: Vaya, vaya, vaya. Yo, Qué tía, mundo, ¿eh? El de eh, las varias tóxicas. También hay muchas veces que ya no es solo por lo que te meten en la cabeza, que también es porque ese tipo de dinámicas eh, te hacen como comportarte de ciertas maneras que no eres. Y a mí me ha pasado, por ejemplo, yo no soy una... O sea, yo quiero decir, soy como... No soy controladora, ¿vale? Pero sí es verdad que soy una persona que observo mucho y como que tengo todo como pues me gusta tenerlo como bajo control, pero en realidad porque soy un desastre, como soy un puñetero desastre lo, lo pierdo todo, necesito que todo esté en el mismo sitio, uh -huh. pero yo he llegado a pensar a raíz de relaciones de estas, que eh, era una persona eso, controladora con las demás, cuando, ¿puede haber alguien más sudado que yo? Gracias no, no totalmente o sea, es que me yo gustaba. soy una persona sudada absolutamente, o sea, que, que no, y de decirme, o sea, de pensar de mí misma, que era totalmente distinta, y que era una tirana y llegar a plantearme eso, en plan de... No, no seré yo la persona jodida aquí. No seré yo la narcisista. Y esto pasa mogollón. Yo lo hablo con mucha gente a la que le han hecho Gaslight, que ayer, o sea, ha dudado... Absolutamente de si era ella la narcisista. O la, sí, claro. O, o la que te está haciendo mierda, Gaslight. Te dice, o sea, quien te está haciendo Gaslight, encima te
1: dice te Me estás mierda. haciendo Gaslight. Y es como, ¿cómo? O sea.
0: O eso, cuando no te aclaran ¿cómo? qué tipo de relación, qué tal, qué no sé cuántas, de, de, de extrapolarlo a ti. En plan, es que me generas muchas dudas. Es que claro, no. cuando las dudas las tiene ella, o es que
1: eres muy controladora cuando la controladora es ella, o es que esto es un ataque de celos cuando la celosa es ella y es como tía estás <coughs> proyectando todo el los rato. Celos es
0: una rayada.
1: Es que tío, o sea, proyectan y te dicen que eres tú y entonces ahí es como dices cómo no puede ser, ¿en serio? Y al final,
0: tío, 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 tío,
1: es que no puede ser.
0: No puede ser, no puede ser, en fin. No, y que lo, lo que decimos siempre, ir a terapia es muy caro, es muy caro y es un privilegio, pero sí que es verdad que es eso. Eh, aunque no vengas de un sitio así, quiero decir, también hay padres y madres maltratadores, sí, narcisistas, sí, sí, es que, te bien hablando, que te hacen sí, gaslight, pues lo hablamos ahora, y esto pasa, ¿vale? Que, y, o sea vas a caer ahí, vas a seguir muy cómoda. Ahora de eso lo hablamos en ese tipo de relaciones y por qué digo muy cómoda. Pero este eh, acoso y destrucción moral absoluta te la pueden hacer también si no vienes de ese sitio y si vienes de, de, con un apego seguro de una familia y de un entorno súper bien. Esa peña es jodidísima. Hombre, claro, sí, sí. O sea, yo me considero que he tenido una infancia guay, una
1: familia guay, no he visto patrones Tal, pero yo qué sé, supongo que será pues eso, por el síndrome de la salvadora o lo que sea, que pienso en plan de, oh, puede cambiar, le ¿no hace falta alguien que, tal, o que idealizas a esa persona. Sí. Que, o sea, que la idealizas hasta el punto en que recuerdas cosas que no han pasado, en plan claro. de, pero pues es que ya no era así. Estoy imaginando unas movidas en la cabeza, y de estoy de imaginando marita. que era de una manera y nunca ha sido así. Mm. Entonces es como... ¿Qué estoy imaginando? Estás sí. idealizando. Además, tía, es que no sé dónde leí como que la mente tiene el poder de cuando visualiza algo que no distingue entre realidad o ficción. O sea, si tú te imaginas algo muchas veces puedes llegar a pensar... Que, que ha pasado, con ¿sabes? Que
0: sueños con una cosa y muchas veces que te despiertas y dices, ¿qué? Claro, en plan, esto es real.
1: O de, si tú idealizas a una persona en plan de, ay, qué maja es y qué cariñosa y qué cariñosa y qué cariñosa y en realidad no lo es, pero tú te lo has imaginado tantas veces y has recordado ese momento en que te dio un beso delante de gente que
0: ya piensas que era así sí tía, y no es así. Es muy fuerte, ¿eh? ¿eh? Y en el caso de lo de las familias que dices tú, uff. Ya había amistades, ¿eh? Y amistades, amistades tóxicas. Y peña que te lo hacen en el trabajo. Eh, yo lo he visto, ¿eh? Yo estuve currando una vez en un sitio que además era una persona que se lo hacía a 20 personas a la vez. O sea, era jartísimo. Se llamaban sí, sí. tiranos y tiranas, cariñas Y se acaba mal, se acaba mal. Eh, es que es eso, la minación moral es heavy. Lo que pasa que, tía, hay una mierda que es eso. Que cuando te han hecho gaslight en casa y cuando alguien de tu familia que es la persona normalmente que lleva las riendas de tu casa y de claro. la que al final dependes, te hace esa mierda y sobre todo suelen ser ese patrón, es una persona que necesita, pese a ser la que te tiene que cuidar, necesita que la cuides y necesita que tú la salves y pone en la persona más, pues eso, buena. O sea, esas frases de tú que eres tan buena, haz no sé qué, tú que eres tan buena, tú que eres tan buena vas a entenderlo siempre todo. Y bueno, pues yo ya os dije que vieseis la serie de, de La Asistenta. Mm. Eh, es que es así. Es que es así. Y esa madre. De libro. Narcisista de libro, mamá. Narcisista de libro. Me cago en mis putos muertos. O sea, wow ¿Qué pasa? Que te hacen pensar que esa es tu personalidad cuando te están educando. Ya, es que eso es muy fuerte porque en la etapa de niña, adolescente y tal, que es cuando se
1: forma tu personalidad... Si la persona de referencia, de seguridad, que te tiene que cuidar, que te tiene que proteger,
0: que tiene que sí. mirar por tu bien, está haciendo eso, pierdes la noción de la realidad. Y te crees y te piensas que te tienes que encargar tú de todo, que tienes que estar ahí para todo, que tienes que salvar a todo el mundo y eh, aceptas absolutamente toda la mierda que te caiga y naturalizas los maltratos eh, psicológicos y los abusos y mogollón de puñeteras cosas. Porque cuando una persona que se supone que te tiene que educar, que te tiene que cuidar, que te tiene que criar, que se tiene que encargar de que te conviertas en un ser adulto funcional en todos los sentidos, deja toda la carga emocional de toda la casa, bueno, la carga emocional y de millones de cosas, ¿eh? o sea, vamos a ver, de todo, de todo, de todo lo que pueden sobre ti, tú en esos años en los que tienes que estar disfrutando, tienes que ser un, una puta loca la que van corrigiendo. Claro, no al revés. No al revés, no al revés, efectivamente, aparte de que madurar antes de tiempo, esto ya lo hemos dicho, es muy peligroso y es muy jodido porque no o sea, maduras en unas partes y eres absolutamente inmadura en otras. ¿Qué pasa? Que te crees que esa es tu personalidad, no que son movidas que te pasan que se tienen que arreglar en terapia. Y es muy jodido por eso, porque al final acabas con patrones que dices, ah, la conozco... Es como si la conociese de toda la vida. ¡Cariño es mamá! ¿Vale? O papá. estás buscando una madre. No, no, y que estás viendo, o sea, ese tipo de... ¿Por qué? ¿Por qué? Esto me lo dijo también el psicólogo, en plan de... Eso de, de, ay, es como si la conociese desde siempre, desde tal... No, es porque tú estás cómoda, que claro. es, lo he dicho antes, perdón, vuelvo a eso, estás cómoda o sea, como que. Es lo conocido, tía. Claro, más vale más lo conocido. Es tu
1: dinámica donde te has criado, es tu, tu zona de confort de la mierda. Zona de confort de la
0: mierda. Claro, pero justo, porque es como tú, normalmente la, la peña a la que nos ha pasado esto y a la que le pasa esto, cuando estás bien tienes ataques verdaderos de pánico. Y el apego evitativo, que sí, que tengo apego evitativo, que me lo decís en TikTok todo el rato, que ya lo sé, que ya os he visto. ¿Vale? O sea, si lo sabéis vosotros, imaginaos cómo lo sé yo. Bueno, eh tú cuando estás bien o sea yo tengo unos ataques de pánico que he tenido que aprender a controlar que wow y cuando alguien me trata bien yo lo paso mal y no estoy hablando solo de parejas eh o sea a mí me pasa contigo por ejemplo o sea yo tengo ataquitos de pánico de vez en cuando de decir me va a dejar me va a dejar me va a dejar me va a dejar me va a abandonar me va a hacer algo te lo juro es y demasiado buena gente conmigo a día de hoy así y a día de hoy me pasa que yo pienso que en cualquier momento te puedes enfadar. <risa> es un peluche. Ya, pero puede ser. O sea, no lo sé. Como que, que vivo un poco con ese miedo de
1: decir. Ya, en plan, de esto está yendo bien. ¿Cuándo se va a romper? Sí. Es que la tensión es la mierda. Eh. De hecho,
0: es que es lo fuerte. Que me dan ganas de vivir, me dan ganas de desaparecer. cuando pasan cosas así, que te digo, yo lo dejo todo. Dejo el punto podcast, cierro. Hasta luego, yo antes de que tal. Es por eso. Y me pasa con algunas relaciones, me pasa con algunas relaciones, es decir, esto también que necesito dejarlo.
1: Pero es que pasa, tía, Lo no he trabajado porque... mucho,
0: chicas, no os asustéis, porque luego no, no las a muchachas escuchan este podcast y se piensan que no quiero una lavadora, que jamás no, voy a estar hay que con... trabajarse, claro, es que esa es
1: la cosa, tía, hay que trabajarse, porque eso es una putada, porque te puede salir por ese lado o te puede salir por todo lo contrario. ¿Cuántas personas víctimas de eso en la niñez y adolescencia de mayor son absolutas maltratadoras, maltratadores y maltratadoras? Claro, no maltratadores también, maltratadores wow. <risa> Tía, es qué pasa porque eso sí. es peña que inconscientemente dice, ah no, yo he pasado por esto una vez, a mí no me vuelven a hacer esto ahora voy a ser yo quien lo haga. Y es como tiras del hilo y dices, ah coño claro, es que esta persona que está sí, ejerciendo este poder, tía. lo han ejercido con eh, él o ella o ella que no es justificación, ¿eh? Te porque decir, te ha pasado que haces, A terapia
0: ¿Tú qué haces? Justificarla. Claro. porque pobre lo ha pasado en la vida la han Acu... tratado fatal Tú puedes empatizar con eso, pero no justifiques y aunque... Ni
1: responsabilizarte.
0: Exacto. Y aunque lo entiendas, aunque lo veas, aunque te dé una rabia horrible no poder salvarla, acepta que no puedes salvarla y puedes relacionarte con ella de otras miles de maneras, pero te va a arrastrar y te va a destruir con ella misma, porque esa gente, cuando no se trata sobre todo, lo que hace es destruirse y destruir... Son como agujeros negros, pozos negros donde mueren todos los deseos que le vamos a hacer. Y sí. da mucha pena, tía, y da mucha rabia sobre todo cuando eres una persona empática y cuando el trauma bonding también viene de ahí. Yo he superado el maltrato, yo he superado cosas muy jodidas, yo he superado cosas que le han pasado a ella también. Entonces, ¿por qué no las va a superar? ¿Por qué no va a tener la misma actitud claro que yo? ¿Por qué no va a ser una gran persona? Pues cariño, porque no sois la misma persona. Ya
1: está. No, y porque no está también esa, esa voluntad, entre comillas. Es que es complicado y la terapia sí. porque tienes que hacer un trabajo que muchas veces es incómodo y se pasa mal, pero tía, es que ocurre, y en el tema de la toxicidad, en vínculos familiares, a mí me ha pasado que por no querer hundirme en ese fango, se me ha echado en cara que, es que qué egoísta eres, es que no piensas en tal, es que vas a tu bola, y es como, no, no voy a mi bola, pero es que, ¿de qué sirve que en vez de una persona mal estén dos, o de que en vez de dos estén tres? O sea, esto es como a ver quién se fustiga mal, no tú estás mal, pues yo peor, mira me pego más, no, pues yo me pego más fuerte porque estoy porque tú, es que no va de esto pero muchas veces se entiende el amor así en plan de no, es claro. que me voy a hundir contigo en el fango, no tío o sea alguien tiene que estar fuera tirando de la cuerda, porque si no, o sea si nos metemos todas sí. las arenas movedizas, ¿qué hacemos?
0: y el amor es sufrir y si no sufres eres egoísta y ese concepto me... es el que ayuda muchísimo a que las relaciones tóxicas existen y el concepto ese de el que lo hemos visto en las pelis y es que esa es la mierda, tía, el típico chulo asqueroso que te trata a tres metros sobre el puñetero cielo, pero al final cambia. Claro, porque conoce el amor. Exacto, ¿verdad? la gente no cambia. Y si cambia, la esperanza de cambio, esa es la que te atrapa en realidad. Oh. De todas formas, también eso es un punto que hay que aceptar que es muy jodido. Eh, y eso, vamos a repetir la misma frase, vamos a repetir 35 veces la misma mierda. Perdón, se si tan gana. Eh, vamos a rediscutir. Eso, vamos a repetir la misma frase. El psicólogo me dijo que eh, es una movida porque es muy difícil aceptar. Que esa persona puede cambiar, pero contigo ya no. Porque contigo ya tiene esa relación, ¿vale? Mm, yo, Entonces, sí, claro. la esperanza de cambio es lo que te atrapa y esa esperanza va a estar ahí, pero eh, tienes que aceptar que no va a cambiar, que no va a pasar... Que no va a ser contigo, que si se cura en algún momento, tu relación ya está viciada, porque ya lo está porque te has encontrado con ella en ese punto de la sí. historia uh -huh. ¿qué le haces? y aceptar eso es una
1: mierda sí, eso es complicado <coughs> es, eso es muy complicado, además tienes que todos estos mitos, que cuando estabas hablando de lo de la película y tal joder, la bella y la bestia, es que es el, el mito absoluto de la bestia eh, violenta, la ira no sé qué, no sé sí. cuánto es tal, que al final lo que pasa es que no amor verdadero entonces, claro, cuando encuentra el amor verdadero, esa mujer bella que le comprende, que le entiende, que justifica su violencia y que se queda ahí en el castillo para salvarle, ya cambia. Es que eso no existe.
0: Y lo más probable, seguramente, no si esa historia siguiese y no se rompe, o sea, no se acabase en el momento en el que ya él es eh, un hombre y ya se besan y no sé cuántas, si esa historia siguiese, eh, lo más probable es que él... Eh, como tiene esa dinámica de enfadarse con ella, encerrarla gritar, eso, ¿eh? hacer todas esas movidas, seguiría claro. seguiría. ¿qué pasa? que en el momento que quisiese cambiar probablemente sería cuando ya ha acabado absolutamente con la moral de Bella, con su puñetera autoestima y con absolutamente todo el brillo que tiene esa persona magnífica que no para de leer eh, que, no pa o sea, que no para de cantar, que es feliz ¿Vale? Deja de serlo. para desecharla y ese señor la hubiese desechado y se hubiese ido luego con otra bueno, para estar deconstruida
1: o se la carga porque las cosas son así o sea sí. ese señor te quiero decir la encierra, le grita, le trata mal y eso ¿qué esperas? es que en fin
0: es que en fin hay un punto, no sé cuánto llevamos. No pues, sé, si sí, igual hay que... Vale, eh, <risa> hay pues, que pues si, quieres, si quieres terminamos como por aquí, porque además yo creo que habíamos hablado un montón de puntos y no sé si luego a lo mejor queremos hacer otro Tóxicas 2, ya lo vamos a ver. Pero has puesto tú lo de que, que si creo que hay más toxicidad en relaciones del colectivo que en heteros.
1: ¿Tú? Yo creo que no. Pero sí que creo que las. Uy, que se me cae esto. Va, el micrófono! Sí que creo que las lesbianas cargamos con el cliché de la intensidad, y muchas veces la intensidad en relaciones malentendidas se puede tornar en toxicidad. De si me dejas, me muero, lo quiero todo contigo. Si no, sin ti no entiendo el mundo antes de conocerte tal. Entonces sí que pienso que es un cliché. Porque como hablamos también el otro día, en las relaciones heterosexuales, es esa intensidad de querer vivir juntos, de querer formar una familia, de casarse al nada, de conviviar seis Sí, si no sabéis de meses, lo que está hablando es
0: el episodio de vivir juntas, que es justo Sí, la que, la, que la, gente. la
1: gente nos dijo que esto no es solamente patrimonio <coughs> lésbico, que pasa en, to en todas las relaciones heteros, de bisexuales, de gays, de lesbianas, de todo. Entonces yo creo que no es más sí. intensidad, pero sí que pienso que a lo mejor es una intensidad, una toxicidad que sí que puede ser un poco característica en según qué casos. Esa es mi valoración.
0: Sí, totalmente. Yo pienso igual. ¿eh? Pienso exactamente igual porque lo que decimos todo el rato, somos patrones, ¿no? O sea, las personas da igual. O sea, nos atraviesan mu muchas eh, cuestiones distintas, pero en la movida de las relaciones, las toxicidades los maltratos, etcétera, etcétera somos patrones relacionales sí. y eh, a mí me gustaría terminar con una frase que no me acuerdo de quién es ni dónde la he escuchado igual es tuya mm,
1: bueno no te ¿Te o sea, que a
0: la hóngora ahora soy no te jode Qué no, río. no soy, no soy, no soy eh, pero bueno, lo primero es, es importante aprender a poner límites. ¿Quién te ayuda? Psicólogos. ¿Quién te ayuda? Eh, libros de este tipo, como el de acoso moral. Los podéis, o sea, quiero decir, hablar, hablar, hablar con tus amigas. Aprender a relacionarte con, de otras maneras. No tener miedo a, eh, si me relaciono con alguien que me trata bien, eh, no me voy a dejar. La frase es, nadie puede herirte sin tu consentimiento consentimiento ¿Consentiste? consentimiento consentimiento consentiste consentiste no es una cuestión de agresión física porque eso no es así vale eh, pero emocionalmente nadie puede herirte sin tu consentimiento esto tía culo. no sé no yo discrepo si tú estás discusión. bien, si tú estás bien eh, te vas tía la cosa es que no lo estés
1: y no, a lo que me estoy no.
0: refiriendo con esto es que es eso tú aceptas el amor que crees que te mereces a lo mejor es que no te lo mereces. Hija mía, por eso te digo es muy importante hablar con la gente es muy importante eh, hablar contigo misma es muy importante la psicología el psicoanálisis también molaría un montón que los psicoanalistas fuesen baratos eh, y que el amor no te puede hacer dejar de ser feliz tía no eso, feliz. claro si, si estás más tiempo
1: triste que feliz no es amor sano lo que decías también si te ha hecho llegar en tu cumpleaños en navidad o en fechas señaladas relación tóxica sí. del libro y es que eso pasa tía Total. es sí, que eso sí, pasa, sí, sí, pasa.
0: Y hay muchas claves que se pueden ver. Vamos a hacer el episodio de las reflags, yo creo, en algún momento, más que el de Tóxicas 2. Hay cosas que se ven venir. Hay que tener muchísimo cuidado, muchísimo cuidado. Y si notas que algo pasa, es porque pasa. Amiga, date cuenta. Amiga, date cuenta. Tienes que parar. Tienes que parar. Tenéis que parar, por favor. Bueno, bueno, menudo episodio, ¿eh? ¡Uh! A mí me ha... ha sido intenso. Ha sido intenso. La verdad es que yo no confiaba en que nos fuésemos a reír. No. No, tía. Esto es un tema muy delicado <risa> y además esto es un tema que yo quería yeah, hacer yeah, yeah. Y tenía como la voluntad súper férrea de hacerlo, tía, porque aparte de que casi todas hemos estado en una situación así, desde que hablamos el maldito drama de estos temas, escribe mucha, mucha, mucha peña. Me ha escrito peña también conocida, en plan de, joder, yo tenía una relación así, joder, a mí me ha pasado esto. Cuando subí, que había visto tar que subí unas stories contando y tal, me escribió muchísima gente. Y es muy preocupante, tía, porque la destrucción moral que nos hacemos en el amor hostia, es muy harta y hemos admitido esa sí. mierda y hemos interiorizado esa mierda hemos aceptado esa puta mierda cuando tía, no hay nada mejor en el mundo sí, lo digo que estar tranquila con alguien y que sea fácil y es posible y, la, y
1: que sea una relación de la hostia o sea el amor tóxico no es más intenso que el amor sano no no para no. nada o sea, de hecho es una
0: intensidad distinta es una intensidad mucho más bonita para mí es no mucho ansiedad. más guay es para mucho más guay
1: o sea se vive de manera sí. pura sin ansiedad sí. y con unos niveles de disfrute de decir estoy en la puta cima sí. me siento plena me puedo comer el mundo y no
0: desde el estar así esperando cuando te llega el golpe o y sea el amor no... sano está muy bien joder y que no le debes nada a nadie. Y que si una persona a los dos meses, tres meses, diez meses mmm, o un año y medio, me da igual, no hay tiempo para o sea, no hay tiempos para dejar a una persona que no te viene bien. Total. Y ya está. O sea, tú si en dos meses ves que eso no, no por lo que sea, no te está haciendo bien y estás jodida, Pff, no le debes nada a nadie. Tiramillas y da igual que tengas novias distintas todo el rato. Cariño, pues ya aparecerá una que te trate bien y con que te convenza de verdad. ¡Hala! Ya está. Ala, ya está. ¡Se acabó! Bueno nos podéis escuchar el... ah bueno sí nos ¿No? podéis escuchar en Spotify y vernos también que tenemos el billete en iBooks lo siento a veces se me olvida gracias por recordármelo si me escriben mensajes me en iBooks lo siento es que se me va eh, y en Youtube nos podéis ver en el Fula Fest 2023 fue en 14 de mayo si no me equivoco nosotros el 14 de mayo del festival es el 13 el sí, 13, 13 en música 3. en plan que va a
1: Ginebras va a Petaceta no está, va eh. María Pelae eh, y el domingo pues Bien. estamos nosotras ahí eh, además es una hora bueno, creo que son como las doce y media o así. Sí. O sea, que no es que digas que es a las diez de la
0: mañana. O sea, te tiempo para
1: recuperarte la resaca tranquilamente. Yeah. Y si has ligado con alguien el sábado, pues el domingo pues nos vienes a ver claro y bueno
0: eso que nos vemos en el teatro del barrio todas las fechas que están cerradas esperamos que sí y a ver amichas de Barcelona es que no para no para no para Barcelona y Valencia ojo con Valencia también ¿eh? estamos mirando estamos gestionando Barcelona es muy difícil daos cuenta de que somos un podcast autoproducido que lo llevamos las dos que nos es complicado porque <risa> hacerlo todo y también llevar una, la producción de una, de una gira entre comillas es complejo pero lo prometiste así que hay que hacerlo porque ya, lo, es prometo, que lo prometí, oh. pero como lo prometí las amigas de Barcelona que las queremos las amamos y las adoramos qué guapas sois hijas sí. mías la Beli y la Bex madre mía vaya señoras eh, solo gente guapa no, solo por gente dentro guapa, y por fuera Exactamente. nos están ayudando y lo vamos a conseguir lo que pasa que no sabemos sí. cuándo vale pero lo vamos a hacer. sí estamos con ello bueno que os queremos mucho que bueno ya pues está, que les hemos dicho ya todo el aire el, ante el aire tóxico mascarillas psicológicas y que nos vemos, pues, en dos semanas.